0: Laufen lassen, der Podcast zur zweiten Bundesliga. Du, du, du. Du, du, du. Fast so fetzig wie unser Intro war jetzt nur dieser, zweite Bund äh, war doch nur dieser Spieltag in der zweiten Bundesliga, oder Domi?
1: Ja, das hat auf jeden Fall reingefetzt, da hast du absolut recht. Ähm, meine Laune hängt immer noch ein bisschen nach vom Wochenende. Deine dürfte, wie so jede Woche, relativ gut sein. <lacht> ja, ich bin wieder ich
0: bestens gelaunt. Also es war wirklich ein richtig, richtig schöner Spieltag. Äh, ist ja einiges passiert, klar, für dich äh, nicht so happy. Ähm, Muri und Arne haben aber auch in der Gruppe geschrieben, dass wenn die Saison jetzt vorbei wäre, wir wahrscheinlich alle drei zufrieden wären. Kannst du es so unterschreiben?
1: Ja, also zufrieden ist die eine Sache, ähm, glücklich die andere. Ja, zufrieden vielleicht schon, da <lacht> hast du recht. Ah ja, gut. Ja, willst du wissen, was an dem Spieltag so los war? Also, ich würd, es würde mich sehr interessieren, ja. Hast du da ein paar Informationen für mich?
0: Ich habe da ein paar Informationen für dich. Ich fange da einfach mal an. <lacht> Am Freitagabend haben die Comebacker aus Wiesbaden zwei Rückstände gegen den KSC aufgeholt, um sich einen wichtigen Punkt für den Abstand zum Tabellenkeller zu sichern. Zeitgleich zeigten auch die Magdeburger in Form von Fehleinkauf-Kohinja Nehmerqualitäten, sodass auch diese Partie durch den Ausgleich in der 95. Minute unentschieden endete. Die Samstagskonferenz steuerte das letzte Unentschieden dieses Spieltags bei. Usun trennte sich nach seinem Doppelpakt mit 2 zu 2 von Osnabrück, welche durch Frieds Tor in der, 33. in der 93. Minute ihren 11. Punkt ergatterten. Schalke fährt zu Hause einen ganz wichtigen Dreier gegen Braunschweig ein, Karamann schoss für... Karaman schoss in diesem 6-Punkte-Spiel den erlösenden Treffer zum 1-0 in der 61. Minute. In dem 6-Punkte-Spiel an der Tabellenspitze setzte sich das Spitzenteam aus Hamburg dank Elias Hart mit 3-2 Gegenkräuterfüt durch. Der Mann des Abends schoss die Klebetter nach einer starken Aufholjagd von den Aufstiegsrängen und sicherte dem FC St. Pauli den Tabellenplatz Nr. 1. Ganz großes Tennis gab es im Abendspiel in Berlin. Die Hertha kann die Aufstiegsträume nach der 1-2-Niederlage gegen den HSV wohl begraben wobei der ehemalige Bundesliga-Dino durch den Auswärtssieg auf den zweiten Tabellenplatz rückt. Das Sonntagsmotto lautete, zu Hause ist es am schönsten. Zuerst konnte sich Paderborn in einem 7-Tore-Spektakel mit 4-3 gegen Düsseldorf durchsetzen, die sich nun im Tabellenmittelfeld wiederfinden. Ihr direkter Nachbar, aber jetzt auch punktgleicher Nachbar, bleibt Hannover 96, die Hansa Rostock durch den 2-1-Heimsieg im Tabellenkeller halten. Vom Hero to Zero geht Marcel halsenberg nach seiner roten Karte in der 89. Minute. Die Fans werden es ihm jedoch durch den vorherigen Siegtreffer nicht übel nehmen. Den letzten Heimdreier an diesem Tag ergatterte sich die SV Elversberg gegen wieder stark abstiegsbedrohte Rote Teufel. Der 1. FC Kaiserslautern rutscht durch die Niederlage auf den 15. Platz. Das war's von mir, Domi. Jetzt weißt du, was am Spieltag passiert ist?
1: Eieiei, ei, ei. also das war ja einiges. Das hat es in sich gehabt. Ich denke, ähm wir können auch direkt zum nächsten Punkt übergehen. Und zwar ist unser Spieltag natürlich nichts ohne unseren Spieltags-MVP. Der Spieler des Spieltags. Und das ist kein geringerer als Elias Saad. Du hast es schon angesprochen. Hat eine Glanzleistung im Spiel um den Tabellenplatz 1 ähm, hingelegt, ähm, beziehungsweise um Pauli den Tabellen. Platz 1 zu sichern. Zwei Tore hat er gemacht, hat äh, dazu noch eine Großchance kreiert, die eigentlich hätte in einem Tor enden müssen. Ähm, ist jetzt bereits sein sechstes Saisontor und äh, ja, man kann an der Stelle Elias Saad gratulieren zu der Bombenperformance am Wochenende aber auch St. Pauli zu diesem Bombeneinkauf. Wir hatten bereits vorher schon mal drüber geredet, ganz kurz. kam letztes Jahr im Januar aus der Regionalliga ja. und sorgt nur für Furore. Also der Typ ist auf jeden Fall Bombe. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir ihn dieses Jahr in der zweiten Liga sehen können, konnten und auch noch ein paar Spiele weiter werden. Aber ich denke, dass er am Ende der Saison mit dem FC St. Pauli in die erste Liga marschieren wird. Ja. Ähm, weil er vorne für Furore sorgt, ähm, da braucht es auch hinten jemanden, der den Laden dicht hält. In dem Fall ist es kein geringerer als unser... Fels in
0: der Brandung. Dieser Spieler war der Rückhalt seiner Mannschaft.
1: Genau, dieses Mal hat sich Timo Weiner von Kiel diesen Titel sichern können. Mit acht Paraden und einem gehaltenen Elfmeter denke ich, dass er sich absolut verdient hat. Ähm, hat in 17 Spielen fünfmal die Null gehalten. Ich denke, das ist aller Ehren wert. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass er ja vor der Saison auch gar nicht die planmäßige Nummer 1 war ähm, und Dene da den Rang abgelaufen hat. Also Hut ab. Ähm, ein junges Torwarttalent. Ähm, ja, das macht Lust auf mehr.
0: Vielen Dank, Domi. Da haben wir jetzt wieder die wichtigsten Titel vergeben. Ich denke, es ist auch für die Spieler, ähm, eine Genugtuung kann hier in beiden Punkten natürlich nur recht geben. Beim Spieltags-MVP Elias Saad habe ich besonders gerne zugehört. Das war wirklich ja, ein sehr, sehr, sehr sehr wichtiger Einkauf äh, für uns. Zusammen mit voller jahren jetzt äh, eigentlich so die konstante Flügelzange. Wobei jetzt auch Metcalf wieder zurückkommt mit Irvine vom, vom Asien Cup. Insofern haben wir da wirklich jetzt äh, viele unterschiedliche Spielertypen und ja, so wie Saad ähm, das spielt. Mit seinen schnellen Bewegungen, schnelle Tempowechsel, ähm, viel Eins-gegen-eins-Situationen, 1 1 die er probiert zu lösen. Ähm, dann auch schnelles Schalten, wie beim, beim Siegtor dann, ähm, beim 3-2, zu 2, wo er einfach richtig antizipiert, wo der Ball hinkommen kann. Das ist schon ja, extrem wichtig und auf jeden Fall auch ein Faktor, warum ja, St. Paul jetzt mit ähm, weiten Abstand an der Tabellenspitze steht.
1: Absolut, absolut richtig, Tom. Ähm, auch da kann ich dir nur zustimmen.
0: Das ist doch wunderbar, wie und harmonisch das jetzt
1: noch ist. Gott sei Dank, ich glaube, aber da kommen wir auch noch zu anderen Zeiten in unserem Podcast heute. Ja. Ähm, hast du denn da noch was im Petto, was wir vorher besprechen wollen?
0: Da habe ich auf jeden Fall noch äh, was im Petto und das fällt natürlich in unsere Kategorie. Newsflash: Das Neueste aus der zweiten Bundesliga. Und zwar gibt es wegen der DFL-Investorenabstimmung einiges an Gegenwind. Da ähm, fühlen sich einige an der Nase herumgeführt, und das hat den Hintergrund, ähm, damit ähm, den, die Investoren zugelassen werden hätten müssen, hätte es eine Zweidrittelmehrheit gebraucht, und die gab es auch tatsächlich. Ähm, von den 36 Clubs in der ersten und zweiten Bundesliga haben 24 für die Investoren gestimmt, ähm, für den Einstieg der Investoren in der deutschen Fußballliga, und ja, eben Zehn Klubs dagegen und zwei Enthaltungen. Damit kam die Zweidrittelmehrheit zustande. Was ähm, jedoch komisch ist, ist, dass Hannover eigentlich dagegen stimmen wollte. So wurde sich eigentlich ähm, so dazu bekannt. Ähm, das war der Auftrag, den Martin Kind bekommen hatte. Und mittlerweile haben sich eigentlich alle Klubs, die, sich, ähm, die dagegen gestimmt haben oder sich enthalten haben, dazu geäußert, dass sie es getan haben. Und so fehlt jetzt irgendwie noch eine Nein-Stimme, die da hätte sein müssen. Und das ist die von Hannover. Und da wird jetzt vermutet, dass sich Martin Kind trotz, ähm, ja, trotz seinem Auftrag ähm, widersetzt hat und für die Investoren gestimmt hat, was gegen die 50 plus 1 Regel ähm, verstoßen würde, weil er dann seine Belange, seine Anteile über die des Clubs stellt, die aber ähm, die meisten Anteile am Club haben. Und deswegen könnte die Wahl noch rechtlich für ungültig erklärt werden. Ähm, das wird jetzt momentan geprüft und ja, ist auf jeden Fall, finde ich, eine... Ziemlich krasse Sache.
1: Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Sache. Wenn man bedenkt, dass sich eine Person gegen einen kompletten Verein und dementsprechend auch gegen eine, eine komplette Meinung, für die man steht, oder eine, eine ja, vertreten möchte, quasi sich da dagegen setzt. Also tut mir leid, bei aller Liebe und bei allem, was ja vielleicht für den Verein mal getan hat, ähm, finde ich das ein absolutes Unding. Also, dass es in der heutigen Zeit äh, sowas noch gibt und dagegen nichts getan wird oder getan werden kann, ist schon, schon eine Hausnummer, muss ich sagen. Also, das hast du mir ja jetzt eben auch nochmal ganz kurz vor angeteasert. Also, ich ja. finde das wirklich ein Punkt, der der geht absolut gar nicht. Nein,
0: also äh, auch danach ähm, wird ihm auch vorgeworfen, ich glaube von Herr Hansa Rostock, ein Verantwortlicher, hat das gesagt, dass er auch null zur Aufklärung, bis da null was zu beigetragen wird. Und ähm, ja, er äußert sich dazu nur auf Nachfrage, dass es ja eine geheime Wahl war. Und ja, das finde ich, ist ein mega ekelhaftes Zeichen, also dann nicht mal irgendwie danach noch sich dazu zu bekennen, sondern das jetzt so hinterrücks zu machen, sich darauf zu berufen, wobei sich ja alle anderen Clubs dazu geäußert haben. Und somit eigentlich klar ist, dass es an ihm, also dass er auf jeden Fall für ja gestimmt haben muss. Weil ja, warum sollte einer von den anderen Clubs lügen? Das macht keinen Sinn. Und ja, ich weiß jetzt nicht, die Mitglieder oder viele Fans waren sowieso nicht von Martin Kind so begeistert. Und da könnte jetzt eine große Kluft im Verein entstehen. Ich bin echt gespannt, wie sich das noch entwickelt und auch dann, wie es im Endeffekt dann mit den Investoren ausgeht, weil ja, die Mehrheit oder die gefühlte Mehrheit der Fans, sich
1: ja klar gegen den Deal eigentlich ausspricht. Hm. Ja, absolut richtig. Also nur um auf den Punkt nochmal einzugehen, ich sehe das genauso wie du, ähm, wenn er ja eben diese Entscheidung trifft, dann wäre es natürlich auch schön, wenn er dementsprechend dazu steht. Also wenn er da ja einen Hintergedanken dabei hat, dann kann man den zumindest kundtun. Ähm, ich denke, dass er so oder so schlecht im Rampenlicht steht dadurch, ähm, ja, dann kann er sich wenigstens dazu bekennen und kann der Kind sein Mann stehen. <lacht>
0: so ist es. <lacht> ja, hast, hast ja. du vielleicht mir noch was zu erzählen? Mit, von einer anderen Mannschaft?
1: Ja, ähm, und zwar vom KSC. Ähm, Ach ja. Ja, bei den Karlsruhern. Deine Karlsruhe. Sportlich. Ja, ja, meine Karlsruhe, <lacht> genau. Mein KSC. <lacht> ähm, sportlich sind die ja momentan ein bisschen im Aufwind, worauf wir auch danach nochmal eingehen werden. Ja. Ähm, aber vereinsintern ist es da scheinbar ähm, ja, nicht ganz so. Und zwar ist es so, dass, ähm, dass der Mitgliedsrat ähm, wohl quasi einen Antrag gestellt hat, ähm, dass der Vizepräsident Müller abgewählt werden soll. Ähm, da herrscht scheinbar kein Vertrauen ähm, in die Person, obwohl er eigentlich noch ähm, mindestens zwei Jahre, glaube ich, im Amt gewesen wäre. Das finde ich immer schade, wenn, wenn die Sachen hinter den Kulissen dann... Ähm, ja, so nach außen treten und ähm, eventuell sogar dann, wie bei manchen Mannschaften, den sportlichen Erfolg ein bisschen beeinträchtigt.
0: Ja, definitiv. Ähm, Im Endeffekt, man weiß nicht, was da jetzt passiert. Es ist ähm, schwer zu sehen, so eine Struktur im Verein, ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ähm, die Lager, die sich da nicht zu so äußern, aber es ist halt so, wenn dann im Vorstand, wenn da auf struktureller Ebene Unruhe herrscht, dann ja, Sorgt das, äh, sorgt das für Unsicherheiten, die früher oder später dann auch ähm, über den Trainer oder über das Management an die Mannschaft kommen. Und ja, ich hoffe, dass das einfach schnell, schnell geklärt wird, ähm, dass sie da schnell eine Lösung finden und das wirklich intern einfach professionell lösen und ja, dass es nicht weiter irgendwie auf die Mannschaft eine Auswirkung hätte, weil sie ja jetzt
1: wirklich ganz gut im Aufwind sind, worüber wir auch gleich noch sprechen werden. Ja, gleich ist in dem Falle jetzt, Perfekt. mein lieber Tom. Da würde ich nämlich gerne... Ein bisschen weiter drauf eingehen. Ja. Ähm, hat die, die letzten drei Spiele ähm, sieben Punkte geholt. Finde ich schon eine, eine sehr, sehr gute Ausbeute, insbesondere wenn man sich anschaut, was für Gegner kamen. Natürlich jetzt das letzte, letzte Spiel ähm, am letzten Wochenende zu Hause gegen Wien Wiesbaden, nur ein 2-2. Kann man sich vielleicht auch denken, da könnte mehr bei rumkommen. Ähm, ja. Aber im Endeffekt ist es trotzdem sehr, sehr gut. Und... Ähm, da würde ich gerne drauf eingehen. Und zwar finde ich, dass Wannicek ähm, die letzten drei Spiele wieder mehr der Spieler ist, der letzte Saison war. Oder die Sachen, die er gezeigt hat. Ja, ähm, ja wer fehlt aktuell bei Karlsruhe?
0: Das ist der gute Lars Stündel. Und ähm, du fragst mich, weil ich ihn bei Kickbase habe. Ähm, mir fehlt da jetzt auch schon zwei Spieltage. Es sind 11 Millionen Marktwert, die mir da jeden Spieltag auf der Bank sitzen. Es ähm, tut schon ein bisschen weh. Ja, wobei es bei mir ja sowieso nur noch um die goldene Ananas geht, weil ich mehrmals äh, ja, gepennt hat, müssen wir jetzt nicht genauer thematisieren. Wenn man es auf den fußballerischen Aspekt bezieht, äh, hätte man meinen können, dass ein Spieler der Qualität Lars Stündel ähm, mehr fehlen wird, dass es mehr auffallen wird. Aber ja, es ist wie du sagst, ähm, Karlsruhe kompensiert das ziemlich gut. Und ich, ich kann dir gar nicht sagen, so ganz genau, woran es liegt. Also Wanicek hat mit Sicherheit jetzt offensiv wieder mehr Optionen, mehr. Option, mehr Mehr Raum, den, den Schüttel einfach nicht einnimmt. Nebel interpretiert die Zehnerrolle äh, anders. Und ja, mit Burnic und Gondorf sind ja auch jetzt zwei in der, in der Mittelfeldraute gewesen, die letzte Saison auch schon im Kader waren, wo es auch gut geklappt hat. Zivci ähm, und Matanovic, also das ist eine eingespielte Offensive gewesen. Ähm, vielleicht tut es ganz gut, vielleicht ist es auch für die anderen Mannschaften schwieriger, weil sie jetzt eben wegen dieser Konstellation nicht genau wissen, wen sie zustellen sollen. Ähm, es ist nicht mehr Lasten nur der Dreh- und Angelpunkt, was Karlsruhe dann auch vielleicht ein bisschen variabler macht.
1: Also ich habe den, den Punkt so angesprochen, nicht weil du den Stindl im Kickbase-Kader hast. Ähm, Ach so da war ich wieder ein weil ich vor äh, ein paar Wochen oder Monaten schon mal den Take hatte oder den Gedanken zumindest. Äh, alles gut, alles gut. Ähm, dass ich der Meinung bin, dass seit der Verpflichtung von Lars Stindl Vanizek so ein bisschen untertaucht. Ähm, ja, die letzten drei Spiele ähm, finde ich, dass man sieht, dass Vanizek wieder, wie gesagt, mehr am Spiel teilnimmt und Karlsruhe meiner Meinung nach dadurch auch ein bisschen besser performt. Aber es kann natürlich auch einfach nur ähm, das Momentum woanders herkommen. Acht Tore in drei Spielen ist auch ein ordentlicher Wert, also man sieht die Offensive passt ähm, und trotzdem ja, bekommt man sechs Gegentore in drei Spielen und ähm, ja, die Defensive ist weiterhin sehr wackelig und ja, viel dafür getan wurde jetzt in der Winterpause nicht. Nee, das stimmt. Ich
0: ja. Ich muss erstmal sagen, du hast wirklich äh, schon vorher so ein bisschen ein Gefühl gehabt, dass das sein könnte, dass Stindel das Spiel so ein bisschen hemmt der Offensive, beziehungsweise ein ähm, bisschen zu Ungunsten verändert, was, was, was ja nicht an ihm liegt. Er spielt ja nicht schlecht, er bringt ja trotzdem noch gute Leistung, aber es macht halt irgendwie die Spieler drumherum nicht wirklich besser. Und ja, dass im Winter gepennt wurde, hatten wir, also wir hatten es erst gefordert, dass im Winter eingekauft wird, dann haben wir während dem Transferfenster gesagt, die pennen und jetzt ist es vorbei und. Jetzt können wir sagen, dass die geschlafen haben, wobei man ja auch nicht weiß, okay, was ist jetzt finanziell möglich. Man hat ja auch mit Rapp eingeholt, aber ich weiß halt nicht, ob das reicht, gerade nicht in der Breite. Ähm, ja, jetzt war es Trevis, glaube ich, der dieses Spiel jetzt gegen Wiesbaden die schlechteste Figur gemacht hat in der Defensive mit dem Torwart. Ähm, ist dann alles immer ein bisschen unglücklich, weil da auch in dem Spiel ähm, ja, definitiv mehr drin war. Man hat zweimal geführt, man hat zweimal die Führung abgegeben, ähm, ist halt schon dann irgendwie bitter. Weil das ist dann, was am Ende fehlt, um halt nach oben anzuknüpfen und nicht da im Mittelfeld rumzugucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist fraglich, ob Karlsruhe jetzt überhaupt die, ähm, die Ambition hat, um in der Saison oben mitzuspielen oder ob die sich zufriedengeben, eine weitere Saison im Mittelfeld quasi zu bleiben. Ähm, ja, ich denke, dass tatsächlich, vielleicht, wenn es der Fall ist, die Ambitionen ein bisschen zu niedrig sind. Ähm, ja, es war jetzt für auch. Einen wie Karlsruhe. <lacht> Ja, es ist also sorry, dass ich nee, unterbreche, ich war aber es, es, war jetzt,
0: es war jetzt auch nicht, dass die Saison irgendwie um Aufstieg gehen soll. Das ist klar, da, da muss man nicht drüber reden. Das ist utopisch, finde ich. Dafür ist Karlsruhe zu, un zu unkonstant, aber man muss ja auch langfristig irgendwie Entwicklungsziele haben und Karlsruhe ist ein Traditionsverein, die kennen die erste Liga sehr gut. Ähm, ja, und die Fans sehen sich dann ja auch danach. Es ist passiert dann immer wieder, dass mal wieder eine Traditionsmannschaft hochkommt ähm, in die Bundesliga, die dann mal ein paar Jahre auch wirklich länger in der zweiten Liga war. Und dasselbe kann man ja nur ähm, für Karlsruhe auch hoffen.
1: In jedem Fall. Ja, da gebe stimme ich dir zu. So Traditionsvereine ähm, gehören mal mindestens in die zweite Liga. Ähm, so viel Positives über Karlsruhe so. hier. Das ist. Ja, ja, ich lasse mich noch den Punkt <lacht> ausfinden. Ich wollte gerade sagen, dass äh, das bei, ähm, bei allem bei aller Rivalität.. Ähm, ich trotz alledem einen Verein mal mindestens in der zweiten Liga sehen möchte, damit es auch wirklich eine Rivalität ist. Ja. Äh, von daher, so kriselnde Situationen im Vorstand oder sowas, die finde ich jetzt gar nicht mal so äh, amüsierend als Lautra. Von daher hoffe ich, dass das so weitergeht und Karlsruhe der zweiten Liga erhalten bleibt. Wie mein FCK hoffentlich auch.
0: <lacht> ja, dazu kommen wir auch noch. Oder ist das schon ein Teaser für, für den nächsten Punkt?
1: Sagst du es mir wenn es auf deiner Agenda steht.
0: Kurz, können wir äh, drüber reden. Äh, kleine Anekdote von mir aus dem, aus dem Alltag. Ähm, und zwar hatte ich äh, beim Kassieren Kunden am ähm, Sonntagmorgen, die beide mit Kaiserslautern, Hoodies und Cappies ähm, ausgestattet waren. Und da habe ich mir gedacht, so die fahren bestimmt ins Stadion und habe die mal so ein bisschen gefragt. Einfach so, was, was haltet ihr jetzt äh, vom Schuster-Rausschmiss äh, von Kramotzes? Und ja, die haben sich als, was haben sie gesagt, äh, Überallfahrer oder viel Vielfahrer oder so bezeichnet, ähm, weil sie zu jedem Auswärtsspiel wirklich fahren, bei jedem Heimspiel dabei sind, also wirklich jedes Spiel mitnehmen, haben auch gesagt, dass äh, ja, unter, Fußball der, unter Schuster der Fußball stagniert hat, aber dass ähm, Kramotzes jetzt nicht irgendwie jetzt einer ist, wo die auch langfristige Entwicklung sehen oder dem das Zutrauen, dass er da der Richtige ist. Ähm, haben natürlich auch das Schalke-Spiel sehr gelobt. Es war vor dem Elversberg-Spiel, da war die Stimmung noch gut auf dem Betzenberg. Ja. Ähm, aber wirklich ähm, Kramotzes zugeschrieben, haben sie es nicht?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, also grundsätzlich unterschreibe ich das. Ähm, Im Endeffekt sind ja auch so Spiele wie jetzt gegen Elversberg, ähm, genau solche, die du dann im Endeffekt für dich entscheiden musst, ähm, mal mindestens zumindest nicht verlieren. Ähm, zumindest wenn du in der, der aktuellen Situation so deine Tabelle dastehst. Also dass Elversberg Fußball spielen kann, wurde diese Saison mehr als einmal bewiesen, aber ähm, ja als abstiegsbedrohter äh, Verein wie Lautern, ja, keine Ahnung, das war einfach zu wenig, weißt du, das ist, bist du euphorisch nach dem Schalke-Spiel, nach dem Pokalspiel gegen Hertha, ähm, bist du super gut gelaunt und dann kommt aber die Realität und das sind so Spiele wie gegen Elversberg, da musst du einfach punkten und Leistung zeigen, Leistung bringen ja, das ist über weite Strecken des Spiels äh, hat man das jetzt nicht so gesehen. Klar, könnte man sagen, von den, von den Spielwerten her, also wie Torschüsse, Ballbesitz und sowas, ja, war lauter ein Überlegen, aber ähm, im Endeffekt verlierst du das Ding 2-1, meiner Meinung nach nicht unverdient und stehst im Endeffekt hier wieder mit null Punkten da.
0: Ja, ähm, stark, ja, hast, hast... Äh Du hast es schon gesagt, war, war nicht unverdient. Ähm, ich finde, Lautern hat es nicht so katastrophal gemacht, wie noch äh, in St. Pauli, also in Hamburg ähm, gegen St. Pauli. Ähm, es war schon da deutlich besser. Der Gegner war natürlich auch ein, ein etwas schwächerer. Aber nichtsdestotrotz muss man überlegen, die Mannschaft muss sich ja auch erstmal jetzt so, wie es ist, in der Form einspielen. Ähm, ist ja auch ganz klar, ähm, ich weiß auch nicht, ob Kramotzes da der richtige Trainer für ist. Er kann uns alles eines, uns allen eines Besseren belehren. Ähm, bis auf Darmstadt habe ich aber ja bei Schalke von ihm jetzt sowas nicht gesehen, dass da langfristig ein Funken überspringt bei der Mannschaft, ähm, dass sie dann längerfristig brennt und äh, bessere Leistung bringt. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ähm, wie es mit der Mannschaft aussehen wird. Ich finde, Lautern ist so eine Wundertüte. Aber wie gesagt, ähm, unabhängig von Kramotzes, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, glaube ich nicht, dass dieser Kader, was mit dem Abstieg dann am Ende zu tun hat, auch wenn es jetzt natürlich wieder
1: blöd aussieht mit dem 15. Platz. Ja, 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 absolut. Nur um auf eine Sache nochmal einzugehen, ich finde, ein, ein Spielwert oder ein, eine Statistik, an der man sieht, dass das Spiel nicht gut für Lautern sein kann, ähm, ist, dass Lautern 56% Ballbesitz hatte. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass ist das einzige Spiel in der Saison war, beziehungsweise auch ja, bleiben wird. Ja. Ähm, wenn Lautern das Spiel machen muss gegen eine Mannschaft, die tief steht und äh, kompakt verteidigt, findet Lautern einfach nicht die passenden Lösungen. Und insbesondere halt nicht, wenn du vorher vor knapp 50.000 äh, freitagsabends gespielt hast <lacht> und äh, mittwochs dann nochmal vor knapp 75.000 äh, ausverkauft. Dann fährst du sonntags nach Elversberg mit knapp 10.000 oder 11.000. Ist klar, dass diese ja, dieser gleiche Funken vielleicht ja, ja. dann einfach mal ein bisschen, ein bisschen äh, glimmt, anstatt zu brennen. Ja, du,
0: du, du, siehst mich heute bewusst nicht über äh, den Pokal reden. Der hat für mich nicht stattgefunden, ähm, die Pokalspiele. Hm. Ich, ich habe den letzten Spieltag im Kopf, den 19., jetzt den 20. Und, und gut ist. Und wenn wir dann auch bei der zweiten Liga bleiben und nicht über Wettbewerbe reden, die überhaupt nichts mit unserem Podcast zu tun, tun haben, äh, lieber Dominik, dann, dann können wir ja nach Wiesbaden schauen. Und äh, über den guten Preteilen reden. Da habe ich nämlich äh, die Frage an dich: Preteilen, nächste Saison bei einer ambitionierten zweiten Ligamannschaft. Was ist deine Meinung?
1: So, ich, ich denke schon, ja. Ich finde, dass es ein sehr äh, vielversprechender Stürmer ist. Ähm, hat jetzt, glaube ich, auch schon sein sechstes Saisontor gemacht am Wochenende. Ähm, und das bei einer Mannschaft wie Wiesbaden, also es ist schon. Meiner Meinung nach alle Achtung. Aber ähm, ist, Ich ist, gehe schon stark davon aus, dass einige Teams ihn sich ganz genau anschauen.
0: Ist, ist, ist er aber nicht schon bei einem ambitionierten zweitliga club
1: Meinst du ambitioniert im Sinne von äh, die Liga zu halten? Oder, genau, ähm, das ist ja auch eine Ambition. Ja, da hast du, da hast du äh, einen Punkt. Ähm, ich sehe ambitioniert jetzt eher ähm, bei der Mannschaft, ähm, mit, bei der man quasi das obere Tabellendrittel anvisiert. Ja. Ähm, ich denke tatsächlich, dass Britannien da wirklich ein guter Zielspieler sein könnte. Habe ähm, da zum Beispiel Mannschaften wie Hannover zum Beispiel im Kopf, ähm, ich denke, so ein kopfballstarker Stürmer, so ein präsenter Stürmer würde da dem Spiel vielleicht ganz gut tun.
0: Ja, ich denke da nicht nur an Hannover, ich denke auch an Teams wie Paderborn oder Düsseldorf, die, ja, gefühlt, oder auch Karlsruhe, die immer mal wieder mit dem mit den Stürmern rotieren. Also je, pff. Bei denen, also jetzt war es bei Düsseldorf die ganze Zeit, wer Jetzt weiß man aber auch nicht wieder, ob das jetzt konstant eine langfristige Sache ist, dass der äh, als Nummer 9 startet. Da, da wird auch immer mal wieder gern getauscht. Ähm, Paderborn mit Grimaldi ist auch nicht immer gesetzt. Ähm, die rotieren da auch ganz gern durch. Ähm, Karlsruhe mit Zivzi Watze, Matanovic ähm, und auch je nach Formation, ob schon der dabei ist oder nicht, ähm, mit unterschiedlichen Stürmern. Ich denke, da gibt es einige zweite wo es einfach nochmal gut ist, ähm, wenn man Britein reinwerfen könnte. Und ich glaube auch für ihn ist es, ohne jetzt äh, wen nahe treten zu wollen, ist es aber auch ganz geil als Stürmer mehr Bälle serviert zu bekommen.
1: Durchaus, ja. Also das unterschreibe ich vollkommen. Britein ist jetzt äh, 27 Jahre alt, also ich denke, dass er im besten Fußballeralter momentan ist und ähm, ja dementsprechend sicherlich auch ähm, eventuell den nächsten Schritt in seiner Karriere wagen möchte.
0: Ja, also ich bin auch gespannt, aber mit wen bin ich noch nicht ganz fertig, weil ich auch wissen möchte, ähm, was ist denn das Geheimrezept der Wen? Irgendwie, wir sagen jetzt so, die werden äh, füttern ihre Stürmer nicht richtig mit vielen Bällen, machen da so Vorwürfe, aber sie stehen da erfolgreich im Mittelfeld. Also was, was ist dieses Geheimrezept? Warum, wie machst du, was machst du äh, als entscheidenden Punkt fest, dass wen das so solide macht und immer wieder punktet?
1: Ja, also in erster Linie finde ich, dass Wen eine Mannschaft ist, die sehr kompakt steht, also das heißt die Defensive rund um Stritzel, Vukotic muss ich an der Stelle hervorheben, Matheisen, ähm, egal wer dann der dritte Mann in der Dreierkette ist, ich finde, dass sie immer sehr kompakt und gut stehen und insbesondere für mich auch sehr konzentriert wirken, also es ist eine Mannschaft, die, die ist auf dem Platz, die ist da und die wollen die wollen alles rausholen aus sich und geben kein Spiel verloren, die lassen ihren Kopf nicht hängen und das hat man am Wochenende in Karlsruhe dann auch wieder gesehen, wie sie sich das Unentschieden dann einfach noch erkämpft haben, das ist das ist ein Aufsteiger, der wirklich ähm, ja, die Klasse halten möchte, meiner Meinung nach.
0: Ich finde, ich, also ich, ich, ich bin bei dir, ähm, ich finde ich finde es auch ähm, schön zu sehen, irgendwie bei wem diese, diese Freude, irgendwie der Stolz darauf, auch in der zweiten Liga zu sein, sie waren da schon mal, waren dann äh, wirklich jahrelang weg ähm, da war wenig los im Stadion und jetzt, äh, klar ist die Britta Arena nicht ähm, das Olympiastadion, wo 75.000 reinpassen, aber so nach und nach diese, dieser Fußball, dieses Kämpfen, dieses sich reinwerfen, das unbedingt wollen, ähm, sich gegen Niederlagen stemmen, das, das zieht ja auch Fans an und das begeistert ja auch Leute. Und ich muss dir sagen, ähm, ich sehe sonntags wirklich immer mehr Leute, die vor dem Spiel ähm, zu mir an die Tanke kommen, sich da nochmal mit Alkohol eindecken. Und ja, dann zum Stadion fahren und auch immer gut gelaunt, freuen sich aufs Spiel und es ist schön zu sehen, was das in so einer Stadt auch macht. Das ist in jeder Stadt so, wo dann so was, äh, wo dann so Zweitliga-Fußball ist, aber ich muss sagen, davon der Atmosphäre, wenn ich das vergleiche mit, mit, mit Mainz jetzt, ähm, wo ich dann mehr so mitbekomme, dass obwohl es erste Bundesliga ist, die Fans dann ja auch viel aus Studenten bestehen, die sich da beim Marktfrühstück auf dem Domplatz äh, vorher ein paar Rein Wein reinzwitschern und das mehr so als äh, Event sehen als als Fußballspiel und da wirklich dem Sport mitfiebern. Ähm, natürlich nicht die Ultras, die in der Kurve stehen und sowas, aber ich meine jetzt so das, das breite Publikum, dann ja dann, dann gönne ich das den wieder auch. nicht ich glaube auch, das ist das Geheimrezept. Und das kann auch äh, dann im schwierigen zweiten Jahr, also es ist jetzt noch sehr weit in der Zukunft, es sind nur sechs Punkte bis auf den Relegationsplatz, aber es kann dann auch sein, dass sowas dann, wenn sich das jetzt aufbaut mit den Fans ähm, und die Mannschaft sich so die Punkte erkämpft, dass das in einem zweiten Jahr auch eine ganz wichtige Basis sein kann, um sich da auch zu etablieren in der zweiten Liga.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Du hattest gesagt, dass, dass sie länger weg waren. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ähm, also ich habe Wiesbaden so in Erinnerung, dass sie immer mal ein Jahr zweite Liga waren, wieder abgestiegen sind, dann äh, nach zwei Jahren wieder hochgekommen sind. Also, quasi so ein, so ein bisschen den Fahrstuhl hoch und runter gefahren. Ähm, oh, da müsste ich jetzt nachzahlen. Und zuletzt auch, glaube ich, in der zweiten Liga gar nicht so eine wirkliche Bereicherung waren. Ja, da kannst du gerne nochmal ja. schauen. Da kann ich in der Zeit nochmal drauf eingehen. Ähm, ja. Also ich finde, dass die nicht wirklich eine Bereicherung waren. Es war so eine Mannschaft, die einfach da war und ähm, ja nicht wirklich viel Fußball gezeigt oder gespielt hat. Dieses Jahr sieht das Ganze anders aus und... Äh, ja, Wiesbaden belohnt sich einfach immer mehr für bisher eine sehr starke Saison.
0: Ja, also deine, deine Punkte stimmen auf jeden Fall. Und ähm, um ich habe mich jetzt schlau gegoogelt, um darauf einzugehen. Also sie waren drei Jahre in der dritten Liga. Da waren, davor waren sie ein Jahr zweitklassig. Mhm. Und davor waren sie ein, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre in der dritten Liga. Ähm, und das letzte Mal 2008, 2009, davor zweitklassig. Also, ja. Fahr Fahrstuhlmannschaft äh, auf zwei Jahrzehnte verteilt. Ja, okay. Vielleicht. Ähm.
1: Ja, auf. <lacht> ein, langsamer ein langsamer Fahrstuhl. Fahrstuhl, halt. Fahrstuhl ein
0: langsamer ja. Ähm, ja. Aber gut, in Wiesbaden äh, auch nicht die allermodernste Stadt, wenn, muss, muss ich dazu sagen. Da, da ist es mit dem Fahrstuhl vielleicht auch mal so, dass es ein bisschen länger dauert. Aber ja, ähm, das letzte Mal dann wirklich nur ein Jahr dabei gewesen. Ähm, da hast du dann auf jeden Fall recht gehabt, dass es keine große Bereicherung war. Und dieses Mal, finde ich, ist es wirklich, ja. Fußballerisch vielleicht nicht das Allerschönste, wie auch dann für einen Britannien, der nicht so viel gefüttert wird, aber kämpferisch
1: mitreißend ist es dann doch allemal. Auf jeden Fall. Und äh, ja, wir waren gerade beim Geheimrezept der Wiesbadener, das Geheimrezept der Nürnberger, das kennen wir grundsätzlich und äh, ich denke, äh, den können wir auch an einem Namen nennen, und zwar Can Usun. Wieder mal bewiesen, dass er der Unterschiedsspieler ist, aber ja, scheinbar ähm, ist es halt leider auch nicht alles, was, was äh, Nürnberg benötigt, um da wirklich konstant mal punkten zu können. Finde ich fast schon traurig.
0: Ja, also ähm, es ist viel, viel viel Druck, der irgendwie auf Usun lastet. Ähm, wenn er das Spiel nicht macht, ähm, geht bei Nürnberg wenig. Ähm, es ist, glaube ich, aber eine Sache, die nicht auf lange Sicht so sein wird. Also ich, ich würde da den Druck ein bisschen rausnehmen. Ähm, die haben halt junge Spieler, eine junge Mannschaft, Flick, Kastrop, Goller, ähm, Okunuki. Ähm, die müssen sich vielleicht noch da entwickeln, um konstant die Leistung zu bringen. Uso muss da jetzt vielleicht schon weiter, auch wenn er jünger ist. Das macht halt auch sein großes Talent aus. Er ist nicht umsonst mit Uitra Ogo der teuerste Spieler der zweiten Liga. Ähm, ja, Und ich glaube, dass dann zum Beispiel im anderen Jahr, in der nächsten Saison, wenn, wenn, wenn dann nochmal Zeit vergangen ist, wenn sie sich nochmal mehr eingespielt haben, dass das auch anders verteilt sein wird. Das ist jetzt für die Situation natürlich nicht so schön. Ähm, auch für die Nürnberg-Fans natürlich diese Unkonstanz. Aber... Ja, es ist nichts, ähm, wo ich sage, dass man ähm, mit schwarzen Wolken in die Zukunft gucken muss,
1: sondern eher da rosige Aussichten hat. Ja, ja, gut, die einzige Sache ist halt, dass Usun, also faktisch gesehen ist er nächste Saison doch weg. Der wird ja nicht bei Nürnberg bleiben, außer ähm, irgendeine große Mannschaft kauft ihn und verleiht ihn direkt wieder nach Nürnberg, wie es jetzt mit Brown auch der Fall war. Ja. Ähm, kann ich mir irgendwo nicht vorstellen. Dann stehst du mit, weiß ich nicht, 10 Millionen mehr da, ähm, aber hast halt diesen Unterschiedsspieler verloren und irgendwie ähm, Nürnberg hat ja grundsätzlich einen guten Kader, aber bekommt es halt trotzdem nicht auf die Kette mal zwei, drei Spiele hintereinander da konstant die Leistung abzurufen. Also so viele Spieler, die dann einfach untertauchen und sich, ja, keine Ahnung, äh, mit, der, mit der Mentalität in der Kabine geblieben sind.
0: Ja, es stimmt natürlich bei so jungen Spielern, es ähm, ist selten so, dass, dass, dass die dann auch vorangehen und eine Mannschaft mitreißen oder sich krass gegen eine Niederlage wehren. Ähm, ich finde, das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zu Wehen. Ähm, Nürnberg holt die Punkte dann mehr, also es sind zwei Punkte zwischen Wien und Nürnberg. Ähm, und ich finde, Nürnberg ist so eine Mannschaft, die holt die Punkte mehr dann in Spielen, wenn die ganze Mannschaft mal im Kopf da ist. Das ist halt unkonstant der Fall weil sich nicht so sehr gegen Niederlagen wären wie jetzt eine Wiener mannschaft die halt immer über den Kampf kommt, wo immer die Mentalität stimmt eigentlich. Ganz selten mal äh, nicht die ganze Mannschaft auf dem Platz ist mit dem Kopf. Und ja, ich denke, das ist so ein bisschen der Un äh, Unterschied. Wenn, wenn Usun weg sein sollte, ist es natürlich jetzt auch schwierig, sich da offensiv einzuspielen, wenn alles von ihm abhängig ist. Aber trotzdem, so ein paar Abläufe sind ja klar. Und ja, ein, ein Usun ist dann ja auch nicht auf der rechten Seite, wo Kastrop und Golla sind. Also die können dann ja schon... Auch äh, ein bisschen reifen, ist dann halt auch nur die Frage, wie lange die bei Nürnberg bleiben.
1: Ja, absolut. Also, ich denke, dass es, hast du den Nagel auf den Kopf getroffen? Ähm, ein Traum. Ja, vom, vom Thema Nürnberg können wir jetzt zur, ja, das ist ja quasi sogar eine Fangemeinschaft, ähm, nach Schalke, nach Gelsenkirchen gehen. Ah, ja, da bleibst du auch freundschaftlich. 04. Ja, und gute Stimmung. Auf jeden Fall ja
0: die haben sich zu drei zumindest Punkten. am Wochenende zumindest jetzt am Wochenende ja also es war wirklich eine extrem angespannte Woche und nicht mal ähm, ich habe die Nachrichten also nicht mal die Fans sondern auch ich habe die Nachrichten so ein bisschen mit Bange verfolgt ähm, als es dann hieß ähm, wenn es in die dritte Liga gehen sollte dass es schwierig wird mit einer Lizenz kein Spiel hat einen Verein für die dritte Liga und als äh, so Nachrichten die halt verdammt viel Druck aufgebaut haben und ich will mir nicht vorstellen wie es dann ist für einen richtigen Schalke Fan und nicht nur für einen ähm, Sympathisanten ähm, wenn man so Sachen liest und dann so eine Antwort zu bekommen, war, glaube ich, für die extrem wichtig, weil es jetzt halt erstmal wieder Abstand ist. Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Das kann nächste Woche schon wieder ganz anders sein nach einem Auswärtsspiel. Aber jetzt für den Punkt ähm, ist es vielleicht das, was ich letzte Woche so ein bisschen, und ich habe ja gesagt, wir reden dann diese Woche drüber, ähm, beschworen habe, nämlich dass, ja, dass da jetzt äh, was entstehen kann, wenn ein schnelles Erfolgserlebnis kommt oder wenn mal eins kommt, zum Beispiel durch einen Heimsieg. Und ich denke, jetzt das gegen Braunschweig war schon mal ein extrem wichtiges Zeichen.
1: Auf jeden Fall, weil das sind halt auch eben so Spiele, die du gewinnen musst, wenn du in der Liga bleiben willst. Also schön und gut was weiß ich, äh, gegen eine Mannschaft von oben äh, vielleicht ein gutes Spiel hinzulegen, aber es ist auch genauso wichtig, dass du mal ein dreckiges Spiel, wie es das jetzt am Wochenende war, gegen Braunschweig dann einfach mal 1-0 gewinnst und ja. ähm, Schalke zu null gewinnen ähm, ist ja. diese Saison auch noch nicht oft vorgekommen. Jetzt ist Marius Müller zurück ins Tor, ähm, und dass du es <lacht> Tor gekommen. Ähm, Schalke spielt direkt zu null. Ja, es ist hat genau. es ist, also,
0: hat's begründet ähm, nicht mit einer schlechten Leistung von fermann sondern dass Müller einfach der Abwehr eine gute Sicherheit gibt und ähm, ja, das finde ich hat man auch gemerkt jetzt in dem Spiel. Ähm, die haben gefestigt, da hinten gefestigter gewirkt, natürlich auch mit Unsicherheiten haben auch Chancen zugelassen, aber es war ja auch vom Spielaufbau her und
1: ja einfach ein anderes, ein anderes Gesicht. Auf jeden Fall und äh, auch ein Spieler, der zurück in die Stadt hat, der rotiert ist, der jetzt von den Fans ähm, nach dem Spiel wirklich sehr hoch gelobt wurde, ist Ron Schallenberg. Äh, da hieß es von vielen, dass es, äh, dass es endlich mal der, der Ron ist, der ihnen verkauft wurde quasi und ähm, nicht die Mogelpackung, die es den äh, bisherige Saison hergegeben hat. Also ähm, auch ein extrem wichtiger Spieler da im zentralen Mittelfeld vor der Abwehr. Ich denke, dass äh, ja, wenn Schalke es wirklich schafft, jetzt ähm, sich da mit der Mannschaft mal ein bisschen einzuspielen und ähm, dann vielleicht auch weiterhin ein bisschen Punkte sammeln zu können, dass ähm, sich, wie du gesagt hast, da einfach auch was aufbauen könnte. Definitiv. Ähm, ja, ich denke aber auch
0: immer sehr positiv über Schalke, das muss man dazu sagen. Also probiere positiv zu denken, weil es halt wirklich, es ist nicht nur einer der Traditionsvereine in Deutschland, es ist noch einer, der mit der größten Fanbase, mit den, ja, mit den unterhaltsamsten Fans ähm, gibt ja, auch etliche Videos, ähm, wenn, ich, wenn ich da nur dran denke, die, die mich früher unterhalten haben, äh, auf YouTube, die, wie, was mit dem Schalke-Fan? Äh, dieses Jahr wird, äh, nächstes Jahr wird Schalke deutscher Meister. Und dann der Vortrag fragt, warum. Na, ist einfach so. <lacht> <lacht> es ist einfach, die Fans sind, ja, es ist einfach geil, es ist eine geile Kultur. Ähm, und die will ich einfach auf jeden Fall im Profifußball haben. Die gehören dazu, ich will das Revierderby haben und das soll Schalke gegen Dortmund sein, nicht Schalke gegen Dortmund 2. Ähm, und ich hoffe wirklich, dass. Dass die da unten schnell äh, klare Dinge machen, äh, ans Mittelfeld anknüpfen. Das sind jetzt auch nur drei Punkte, zum Beispiel bis zu Hertha. Es sind aber auch genauso gut nur drei Punkte bis nach Rostock. Ähm, die nächsten Wochen werden da sehr, 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 sehr wichtig sein. Was mit Blick auf den Spielplan äh, logisch ist, weil es auf das Saisonende früher oder später zugeht.
1: Ja, absolut, absolut. Aber im Abstiegskampf war das auf jeden Fall mal ein Ausrufezeichen. Ja. Schalke meldet sich zurück. Und ähm, ja, können wir mal gespannt drauf blicken, was da noch so kommt. Ähm, an der Stelle ähm, können wir, wenn wir schon dabei sind, über die letztjährigen Absteiger zu reden, dann auch äh, zur zweiten Mannschaft kommen, und zwar zu Hertha. Ja. Ähm, bei Hertha sieht es momentan ja nicht ganz so gut aus. Zumindest ähm, denke ich, dass da äh, momentan keine Upside zu sehen ist, ähm, die ja, auf eine schöne Zukunft schließen lässt, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Wir haben ja auch über Tim Walter geredet und ich sehe Dadei ähnlich wie, wie Walter. Ähm, natürlich Walter jetzt ähm, erfolgreicher, aber halt eigentlich auch immer am Saisonziel vorbei. Ähm, Dardai hat den Hertha in einer extrem schwierigen Situation übernommen, hat die wirklich stabilisiert. Stand jetzt, muss man dazu sagen, es sind halt, wie gesagt, auch nur drei Punkte auf Schalke und nur sechs auf äh, Rostock. Genauso gut, ja, nach oben sind es mehr, sind es mittlerweile acht Punkte auf Kiel. Ähm, ich denke auch jetzt mit dem Spieltag, ich habe es ja schon bei der Zusammenfassung gesagt, äh, können die jetzt die Aufstiegsgedanken begraben, können sich jetzt auf nächste Saison fokussieren, ähm, schauen, wie sie sich da einspielen, wie sie sich aufstellen wollen. Und ja, sehr, weiß eigentlich nicht, ob, ob eine Entlassung nicht vielleicht wieder noch mehr Unruhe reinbringen würde, weil sie sich so richtig gerettet, äh, sieht man ja an den unkonstanten Leistungen, ist es noch nicht, das ist es auch jetzt mit... Natürlich mit dem tragischen Tod von Kai Bernstein, Unruhe im Verein, jetzt mit dem, mit dem Tennis-Protester, ähm, wo sicher halt auch noch was kommen wird, wo man wir noch was folgen wird, ob von Fanseite, ob äh, von DF DFL Seite mit, mit einer St fetten Strafe. Ähm, ja, da, da wird es auf jeden Fall jetzt noch unruhig bleiben und ich glaube, da, da ist da einer, der vielleicht besser ist für den Verein, auf im Hinblick auf nächste Saison, wenn man die Saison jetzt eh schon abschreibt, als jetzt ein neuer Trainer, den jetzt schon zu holen unter, in der Saison. Ich glaube, da riskiert man eher mehr, dass man nochmal komplett unten reinrutscht, als dass man da wirklich was draus
1: ziehen kann. Ja, ja, es ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt, den ich so nicht ganz im Kopf hatte. Ähm, also ich habe auch viel eben ähm, ja, in Hertha vor und sage ich jetzt mal so ein bisschen gelesen, was dort die Fans schreiben. Ja. Ähm, und da ist die Stimmung wirklich absolut ähm, gegen Dadai. Ähm, also da, da wird wirklich kein gutes Wort an ihm oder kein Haar ähm, an ihm gelassen, weiß nicht, also ich persönlich sehe halt auch wirklich kein, keine Entwicklung fußballerisch gesehen, es war zwischenzeitlich, hat sich die Hertha mal ein bisschen gefangen gehabt, als Tabakovic dann ähm, ja, ein paar Mal getroffen hat, aber ansonsten finde ich, dass, ähm, dass es einfach stagniert und dann ja weiß ich nicht, ob vielleicht doch irgendwann die Notbremse gezogen werden muss, bevor es dann am Ende doch, ähm, ja, in den Abstiegskampf geht und es dann vielleicht schon zu spät ist. Äh, ein Fabian Rese, auf den wir gleich vielleicht auch nochmal kurz zu sprechen kommen, ähm, wird da halt auch nicht alles alleine auf seinen Schultern tragen können.
0: Ja, ähm, hast du es gesagt, das sage ich, äh, gleich ist in diesem Falle jetzt. Lass uns doch mal über Fabian Rehse reden. Ähm, er kam bei uns in der WhatsApp-Gruppe schon viel zur Sprache. Ähm, Mythos Rese wollten wir es einleiten, ähm, Du, Muri und Anna, habt da ja schon ein paar Meinungen zu Grund getan. Ich habe mich da zurückgehalten. Ähm, magst du das Ganze mal einleiten? wie Wieso Mythos Rese? Was, was hat es dahinter? Was hat es damit auf sich? Was steht dahinter?
1: Ja, also Mythos Rese habe ich äh, betitelt, weil ich einfach der Meinung bin, dass er momentan. Es, es wirkt auf mich, als hätten. Also der Rese wird hochgehypt. Es ist ein super, super guter Fußballer. Das möchte ich in keinster Weise. Ähm, quasi ihm ähm, oder ihn bestreiten, aber ich finde, dass es momentan fast schon wie so ein wie so ein Ahnenmärchen ist, äh, womit man den, ähm, den Kindern in dem Falle der gegnerischen Abwehr Angst macht und äh, die halt wirklich das auch irgendwie mehr glauben und dadurch schreckhaft sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendeiner versucht, Reese mal äh, die Stirn zu bieten. Das war auch dasselbe also gegen Lautern im Pokal war das schon so, als er reinkam, aber auch dasselbe gegen Hamburg wieder, weißt du? Ja. Da ist ein Van der Brem, der auch ein super Verteidiger ist und der Rese, der läuft an ihm vorbei, als wäre es ein Sack Reis. Also das, <lacht> ja, äh, weißt du, du das weißt, ist, der
0: Sack Reis ja am Ende entschieden hat.
1: Ja, das <lacht> <lacht> der Sack Reis, ja. Das war in dem Fall der Ludwig-Reis, aber <lacht> da hast du recht. Ähm, ich weiß nicht, mich, mich stört es einfach, dass... Äh, dass es so ein, so ein Mega-Hype um ihn ist und der so vergöttert wird auch von den Berlinern, obwohl sowas von feststeht, dass Reze nicht bei Hertha bleibt und sich auch in keinster Weise zu Hertha bekennt irgendwie, oder? Also Meinst du? Deswegen
0: habe ich nichts gesagt, weil ich eben, ähm, ja, ich, ich kann verstehen, dass man sich daran stört, wenn man jetzt vielleicht nicht Berliner ist, ähm als, als neutraler Fußballfan, aber das bin ich ja auch und ich zum Beispiel kann, kann das verstehen, Hertha gerade eine Situation, wenn so Unsicherheiten ist, dann klammert sich, na, klammert sich man äh, natürlich umso fester an das Positive, was man finden kann und das ist halt Reese, der bringt mit Abstand konstant die besten Leistungen, wenn er spielt und fit ist und ähm, ja, finde ich schon, dass er sich auch mit dem Verein identifiziert, hat sich jetzt auch bei Instagram zugeäußert, wir hatten es in der Gruppe ähm, zum Verein möchte, er freut sich auch auf die Zeit, wenn er wieder für die kämpfen kann und ich weiß nicht, ob das so feststeht, dass der, dass der geht. Klar, der gehört in die erste Liga und vielleicht ist er auch schwierig zu stoppen von den von Verteidigern wie Van der Bremt, weil er eben doch qualitativ ein bisschen besser ist, ähm, aber ich weiß nicht, wenn er sich in Berlin wohlfühlt und da dann so vergettert wird von den Fans, vielleicht bleibt er, aber du bist da eben auch ein bisschen vielleicht mehr der Realist, ähm, vielleicht mehr der Pessimist. Das, das zeigt dann immer nur die Zukunft, wie man es sieht. Wir reden auch noch über Hürzeler später. Da war es in der Gruppe ja ähnlich zwischen, zwischen uns beiden in, in einem kurzen Austausch. Ähm, aber ich stehe ich steh positiv zu Reze. Also ich kann verstehen, dass, dass man sich so ein, ja, so ein positives Bild sucht, so eine, vielleicht so ein Hoffnungsschimmer, an dem man sich klammert. Für Reze ist es natürlich gefährliches Spiel, ja. wenn er so Posts ablässt und so Sachen sagt. Und dann geht dann ähm, ja, wird er wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn er nach Berlin fährt, ähm, nicht freundlich begrüßt, sondern mit ein paar Tennisbällen.
1: Ja, das ist halt die, die Vergangenheit zeigt ja, dass in den meisten Fällen ähm, ja dann eben so der Fall eingetreten ist, dass äh, die Spieler dann doch gegangen sind, obwohl vorher noch groß getönt wurde. Ähm, natürlich kann auch er uns eines Besseren, oder mich in dem Falle, eines Besseren belehren, aber also beim Besten will sehe ich in keinster Weise, dass Hertha Reze nächste Saison halten kann, solange sie jetzt nicht noch aufsteigen in die erste Liga. Also faktisch gesehen wird es einfach nicht zu stemmen sein, Tom.
0: Also, das, das, ich weiß es nicht. Es riecht schon fast wieder nach einer pomdöner wette Aber das, ist, das können wir an der Stelle mal getrost äh, sein lassen. Ähm, ich, ich, hoffe, ich hoffe eigentlich, dass Reze bleibt, ähm, weil ich ihn dann halt noch so, weil man halt noch so einen Spieler in der zweiten Liga hat. Ist auch für Kickbase immer eine schöne Option, mal so ein Offensivspieler, der konstant gute Leistung bringt, auch so mal Rohpunkte holt. Ähm, ja, zeigt ja auch, dass er sich viel am Hertha-Spiel beteiligt. Und ja, auch für das so, was er, was er steht, äh, so, so rein optisch hat es natürlich nichts mit Blatt zu tun, aber mit den, mit den Fingernägeln, mit der Frisur, es ist auch, es wirkt halt so typisch Berliner. Weißt du, es ist so, wenn man jetzt so wie wir nicht äh, Berliner ist, Berliner, die das jetzt hören, die werden sagen, was ist daran typisch Berlin? Ähm, aber so, wenn man sich Berlin vorstellt, ähm, ja, dann Reese ist für mich irgendwie so ein, so ein Berliner.
1: Ja, aber das kann ja auch in der ersten Bundesliga nächste Saison eventuell bleiben. Es gibt ja noch einen zweiten Verein. den. Ja, aber der kommt äh, ja runter. Momentan. <lacht> <lacht> ja, das könnte natürlich auch sein. Das weiß, deswegen habe ich ja gesagt, momentan nee. äh, muss man natürlich auch schauen, wo die Reise hingeht. Aber ähm, das ist alles Zukunftsmusik. Wir lassen es auf uns zukommen. Ja. Ähm, wir waren gerade bei dem Sack Reis, der das Spiel entschieden hat. Ähm, <lacht> da können wir dann auch mal äh, zur zur zweiten Mannschaft in Hamburg kommen, und zwar den HSV. Richtig. Ähm, ja, jetzt ähm, ist Reis wieder zurück. Ähm, Ferrai hat jetzt letztes Spiel eigentlich ganz gut performt. Ähm, was macht Walter mit Ferrai? Denkst du, er wird einfach auf die Bank gesetzt wieder?
0: Na, ja, es, ist, es ist extrem schwierig. Ähm, ich finde, als Flügel kannst du ihn nicht spielen lassen. Im Zentrum, jetzt Reis es zurück, holt sich direkt ähm, gutes Selbstbewusstsein mit dem Siegtreffer. Ähm, Benesch in der Hinrunde unglaublich wertvoll gewesen für den HSV. Ähm, ja, mit allen drei ähm, Reis hinten dran oder Benesch hinten dran, weiß ich nicht, ob das zu offensiv ist. So gefestigt sehe ich die Innenverteidigung einfach nicht bei Hamburg. Also ist extrem schwer halt für Ferrei einen Platz zu finden, auch wenn er es gut macht. Ich denke, es wird auf einen Zweikampf eigentlich rauslaufen zwischen Benesch und Ferrei. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Wer da konstant hat, die Form hält, wer da dem Team mehr gibt, ähm, wird spielen. Ähm, ich nicht wahnsinnig interessiert, was Murio da an dazu sagen würden als unsere Hamburg-Experten. Aber die hat man seit dem äh, 2-1 äh, nicht mehr gesehen. Ähm, die wurden kurz im Bergheim gesichtet und seitdem sind sie wahrscheinlich am, am Durchfeiern. Mal gucken, ob sie bis zum nächsten Spieltag damit fertig sind. Aber ja, meiner Meinung nach ist es schade für Ferrer, aber momentan ist er halt, solange Banish nicht wirklich was gravierend falsch macht, der, der sich halt, wenn er reinkommt, wenn er die Minuten bekommt, direkt zeigen und beweisen muss, damit er weiter den Druck ausübt.
1: Ja, ja, das sehe ich leider genauso. Also ich halte viel von Ferrei, aber im Hamburger bzw. im Walter-Spielsystem hat Ferrei einfach nicht die Position, in der er wirklich aufgehen würde und sich dann halt ähm, demnach auch durchsetzen kann gegen Spieler, ähm, die ein ähnliches Potenzial haben. Dafür ist Reis und Benesch einfach äh, auf der Acht besser zu Hause, das muss man so sagen und äh, finde ich sehr, sehr schade. Ähm, ja, Ferrai ist ja ein Spieler, der relativ gut in Form ist, momentan. Ein Spieler, der die Saison bisher komplett ähm, in guter Form ist, ist Miro, Max, Maria, Muheim. Ach ja. Und äh, da ist, stellt sich für mich die Frage, was ist bitte ähm, seit der Sommerpause mit Muheim passiert? Also letztes Jahr war es, glaube ich, hier im Podcast noch der meist Spieler, von Hamburg und dieses Jahr ist es meiner Meinung nach neben Benesch einer, der, der am konstantesten seine Leistung abruft und einfach wirklich so stark auf der linken Seite ist.
0: Ja, es ist, es ist wirklich verblüffend, ähm, wie er sich da durchgekämpft hat, ähm, durch die ganze Kritik. Es wird, er wird es mitbekommen haben. Aber muss man auch sagen, ist jetzt 25 Jahre, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gereifter. Ähm, ist jetzt, glaube ich, die, die dritte Saison die er jetzt konstant mal beim HSV spielt und ja, jetzt ist er vielleicht endgültig angekommen, hat jetzt endgültig, ähm, ja, seine Leistung gefunden, jetzt auch durch die Konstanz vielleicht, die da drin ist, Selbstbewusstsein daraus gezogen und vielleicht braucht ein Spieler das auch einfach, dass er einfach mal sieht, okay, ich kann konstant auf dem Level abliefern und bei ihm war es jetzt vielleicht der Fall, dass es Klick gemacht hat, vielleicht sitzen wir auch wieder in drei Wochen und äh, hier kotzen sich zwei die Seele aus über den Muheim und äh, einer kichert dumm rum und analysiert das trocken richtig. Aber das wissen wir halt nicht. Aktuell können wir nur davon ausgehen, wie es ist. Und ähm, da macht er auf jeden Fall einen sehr gefestigten Eindruck und ist noch einer der Spieler, ähm, warum Hamburg jetzt auf dem zweiten Platz steht, obwohl da ja, ja die Fans gefühlt trotzdem nicht zufrieden sind.
1: Absolut, ja. Ähm ich denke, bei Hamburg ist es äh, ein ganz schönes Auf und Ab. Nicht nur in der Tabelle, ähm, sondern auch in, bei den Gefühlen der Fans. Ähm, ja, Ich denke, das wird auch weiterhin noch der Fall sein. Ähm, hoffen wir für die, für die HSV-Fans unter uns, dass ähm, ja, die Tabelle am Ende so aussieht wie jetzt. Ja. Ähm, ich denke, wobei nicht nur für die HSV-Fans, sondern für ganz Hamburg ähm, <lacht> ja, denke ich, ist es absolut ein Gewinn. Und äh, hast du, wenn wir gerade dabei sind, hast du
0: bevor wir oh, äh, was du? bevor wir weitergehen ähm, zum, zum schönen Hamburger Verein noch Zeit für einen Hottake, der äh, eigentlich nicht mal lauwarm ist?
1: Leider ähm, war gerade die Verbindung etwas weg, lieber Tom. Das ist kein Problem, ich wiederhole mich einfach. Ich
0: wollte wissen, ob du noch Zeit für einen Hottake hast, ähm, der gar nicht mal so heiß ist.
1: Ein Hot-Take, der gar nicht mal so heiß ist? Ja, du meinst, dass ich einen bringe? Nee, oder ich bringe du dir einen ein und du kannst hast. dich
0: dazu äußern.
1: Ja, dann bring mir den mal, vielleicht wärme ich mir den in der Mikrowelle nochmal auf. Ja, schauen wir mal. Ähm, die Hamburger
0: HSV-Fans sind unzufrieden, ähm, weil sie, obwohl sie auf dem direkten
1: Aufstiegsplatz ähm, sind, hinter ihrem Stadtrivalen sind. Ähm, ich denke, dass es einige gibt, die das wirklich stören könnte. Auf der anderen Seite glaube ich wiederum, dass die Hamburger alle gut einzuschätzen wissen, dass man ähm, ja kleine Brötchen backen sollte, in dem Falle ähm, auf seine eigene Leistung zu achten erstmal und ja. äh, zu schauen, dass man vielleicht die Mannschaften hinter sich ein bisschen weiter hinter sich lässt und ähm, was der FC St. Pauli macht, kann Hamburg dieses Jahr, glaube ich, relativ egal sein, weil ähm, ja, ich wüsste nicht, wer sie noch stoppen könnte.
0: Ja, jetzt Spoiler nicht schon. Ich, ich habe ja, hab ja gesagt, der hot ist nicht so heiß, weil ich es eben auch so sehe wie du. Ich glaube, die meisten äh, Hamburg-Fans packen sich da erstmal an die eigene Nase und sind unzufrieden einfach, weil die Mannschaft unter den, also von der Konstanz her, unter den ja, Möglichkeiten spielt. Ähm, der zweite Platz, den würden die, glaube ich, alle unterschreiben. An Und äh, Muri haben ja auch schon in der Gruppe gesagt, wenn die Saison vorbei wäre, wären alle zufrieden wahrscheinlich. Oder Muri war es, glaube ich. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass die Hamburger, wenn sie dann aufsteigen, das relativ wenig juckt. Ob St. Pauli dann vor denen ist, ist für mich schön. Die ein oder anderen Sprüche mehr, ähm, die man dann dem, dem Rivalen drücken kann. Aber so an sich wäre es natürlich eine super Sache, wirklich wenn beide aufsteigen. Und ich glaube, das juckt dann Hamburg auch nicht. Nur ist jetzt durch den 2-1-Sieg natürlich nicht die ganze Problematik mit der Unkonstanz und mit dem unter den Erwartungen Spielen jetzt schon in der zweiten Liga ähm, nicht vom Tisch.
1: Durchaus. Jetzt noch eine Frage von mir. Ähm, Szenario, beide Hamburger Teams steigen auf. ja Denkst du, dass beide Hamburger Teams die Klasse halten? Das können?
0: ist natürlich jetzt äh, am 5. Februar um 22.06. 2024 sehr schwer zu beantworten. Ähm, von den Voraussetzungen, wir kommen jetzt gleich zu St. Pauli, wir können das dann eigentlich perfekt als Überleitung nehmen. Traue ich es natürlich auch wegen der Fernbrille, St. Pauli mehr zu als Hamburg. Ähm, Warum es so ist, ich St. Pauli kann ich ja gleich die Stärken betonen ähm, bei unserem nächsten Take. Aber bei Hamburg sehe ich einfach äh, ja, die unkonstante Abwehr als großes Problem. Den, auch wenn Walter jetzt aufsteigt, glaube ich nicht, dass dann auf einmal richtig rücken Rückenwind im Verein ist, sondern dass es dann relativ schnell wieder Zweifel werden könnte. Die Unkonstanz jetzt schon in der zweiten Liga. Ähm, auch was die Spielanteile betrifft. Ähm, ich finde, der HSV hat selten Spiele, wo man wirklich über 90 Minuten sagen kann, boah, die haben jetzt, die waren jetzt 90 Minuten voll dabei. Ja Und ich glaube, wenn das jetzt in der zweiten Liga schon so problematisch ist, dann könnte das sehr schwierig für die erste Liga werden. Und es ist ja auch, glaube ich, das, was Muri letzte Woche gut gesagt hat, dass es halt einfach offensiv auch oft sehr gut aussieht, da stimmen die Kombinationen und alles, aber defensiv ist es einfach auch noch zu, zu unsicher. Das ist, äh, ja, beim Spielaufbau, wenn man das zum Beispiel mit St. Pauli vergleicht, finde ich, find ich schon einen Unterschied von, von einer Liga, was die Sicherheit betrifft. Und das ist natürlich jetzt auch viel mit Fanbrille, aber ich finde schon, St. Pauli hat einen deutlich sicheren Spielaufbau, deutlich mehr Sicherheit
1: im ähm, Ball als der HSV. Ja, zumindest ähm, aus einer, einer stabileren Defensive heraus. Also ich denke, dass es halt auch eben der Knackpunkt ist, weshalb äh, ja, St. Pauli fünf Punkte vorne ist. Ähm, ja, Eine gute Offensive gewinnt ein Spiel, eine äh, gute Defensive, die Meisterschaft heißt es, glaube ich. Äh, da werfe ich jetzt ja. einen Euro ins Basenschwein. <lacht>
0: Ähm, nicht nur mal nicht der einzige es schon, der einzige der das Phrasen mal füttert außer Arne
1: ja Ausnahmsweise mal der Arne ist heute nicht da da musste ich ihn vertreten ähm, du hattest es jetzt eben schon mal angesprochen was sind denn die Stärken von St. Pauli also
0: ja wir haben ja wir haben ja gesagt äh, jetzt als Leitfrage wer kann sie noch stoppen ähm, und die Stärken von St. Pauli ähm, die führt, glaube ich, dazu, dass man sie nicht mehr stoppen kann. Ich habe letzte Woche gesagt, lass uns mal diese Woche drüber reden. Nach dem Topspiel, das wird einiges zeigen. War ja auch eine harte Woche mit dem, mit dem Pokalspiel. Ähm, zwei wichtige, anstrengende Spiele auf dem Zettel. Und äh, ja, Pauli hat die gut bewältigt. Natürlich Pokal im Pokal ausgeschieden. Ähm, bitter im schießen Extrem bitter, wenn man bedenkt, dass Hartel quasi zweimal verschossen hat. Ähm, aber am, am, am Samstag gegen Fürth eine super... Super Reaktion gezeigt, das ist eine der Stärke. Die Mannschaft, die weiß, was sie drauf hat. Ähm, die, die haben 100% in den Vertrauen in den Trainer, ähm, 100% Vertrauen in ihre Stärken, sonst könntest du auch nicht den Spielaufbau so machen. Ich finde, man hat gegen Fürth gesehen, dieser riskante Spielaufbau kann zu einigen, einigen ähm, Wacklern führen. Ich denke, auch in der ersten Liga, wenn man das halten will, wenn man da hinkommt, und davon gehe ich jetzt aus, ähm, ich glaube nicht, dass dann Pauli noch gestoppt werden kann. Das sage ich jetzt auch um 22.09 Uhr. Ähm, ich glaube, die... Die sechs Punkte, die man auf Kiel hat, die reichen unabhängig mit den fünf Punkten auf dem HSV. Es geht ja im Endeffekt um direkten Aufstieg und ich glaube, ähm, Pauli, Hamburg und Fürth werden die drei Mannschaften sein, die den Aufstieg aus, äh, unter sich ausmachen. Und ja, da glaube ich nicht, dass Fürth noch auf Pauli aufstoßen kann. So konstant sehe ich die dann auch nicht. Ähm, gerade auswärts haben die viele Probleme und deswegen sehe ich einmal diese dieses gefestigte Selbstbewusstsein als Stärke von St. Pauli, aber auch, du hast eben gesagt, die Offensive gewinnt Spiele. Der HSV hat zwei Tore mehr geschossen, das finde ich jetzt nicht unglaublich beeindruckend und die müssen ja auch nochmal gegen St. Pauli spielen, da schießen die kein Tor, weil St. Pauli natürlich eine viel bessere Defensive hat. Die andere Stärke, 18 Gegentore, das ist eine gute Defensive. Ich habe es eben angesprochen, gegen Fürth sind haarsträubende Fehler auch teilweise passiert. Von Wahl von auch, meine ich, einen, einen Ball, äh, nee, von, ja doch von Wahl auch ein Fehlpass, aber auch gerade von Vasily, zwei, zwei haarsträubende Pässe auf Rigotta, die der ähm, nicht verwerten konnte und das muss man halt in der ersten Liga umstellen, also da kann man das nicht so machen mit dem Spielaufbau, so gut das funktioniert äh, mit der Serie, die das funktioniert, aber da muss man halt in manchen Situationen auch einfach mal ähm, damit leben, den Ball nicht schön und flach hinten raus zu spielen. aber jetzt so für die zweite Liga ist es auf jeden Fall eine Stärke, die uns dann zum Aufstieg bringen wird.
1: Ja also du hast es jetzt äh, schön ausgeführt, ich ähm ich würde Mundobuch. auch gerne noch mal drauf eingehen. Nein, 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 überhaupt nicht. Ähm, <lacht> worauf ich gerne eingehen würde, ist, dass ähm, man ja quasi vor dem Spiel gesagt hat, ähm, das ist quasi ein, ein Top-Duell, ähm, da führt ja auch so im Aufwind ist, aber also die erste Halbzeit, ähm, bis auf den, den, den Treffer kurz vor der, vor der Halbzeit von Fürth, war das einfach eine Machtdemonstration von Pauli. Also, ähm, man muss wirklich sagen, das ist, glaube ich, ähm, da auch in der ersten Halbzeit hätte schon 3, 4, 5, 0 hätte stehen können. Ähm, ja. Also wirklich Hut ab, nach dem, nach dem Aus dem Pokal dann so eine Leistung zu zeigen. Ähm, und insbesondere muss man auch wirklich jetzt noch sehen, dass ähm, Matt Carl von Irvine wieder zurück sind. Richtig. Meiner Meinung nach auch eine wirklich spannende Geschichte, was jetzt mit Chemline passiert weil, ja. ähm, ich glaube, es war jetzt das dritte Spiel von ihm, ähm, müsste das dritte, ja, das dritte Spiel. Finde ich jedes Spiel sehr, sehr gut. Ähm, er hat jetzt auch, glaube ich, ähm, ja, zwei Vorlagen im letzten Spiel gemacht. Ähm, auf die Bank setzen ist ja fast schon zu schade.
0: Ja, aber ähm, da wird er letztendlich enden. Man muss das realistisch sehen. Irwin, ähm, gesetzt, wenn er, wenn er kommt, ähm, klarer Führungsspieler. Chemlein ähm, ist ausgeliehen, ähm, ja, san Pauli ist natürlich in erster Linie daran interessiert, aufzusteigen und nicht einen äh, Spieler weiterzuentwickeln. Wenn man Chemlein weiterentwickeln und halten kann bei einem Aufstieg, wäre das natürlich super, aber ähm, ja, man muss da schon Saisonziel Nummer 1, was jetzt auf jeden Fall der Aufstieg sein sollte mit dem Vorsprung, ähm, ja, an erste Stelle setzen. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie an der Aufstellung der Änderung geben wird, dass man jetzt mit, ähm, Irvine und Kenlein auf der 6 spielt und Hartel dann noch offensiver macht, das kann mal eine Option sein im Spiel das umzustellen, aber ich denke wenn, wie man Hürzel kennt, die Aufstellung ist eigentlich immer relativ gleich, sind immer relativ dieselbe Spieler, immer sehr eingespielt ähm, das Pokalspiel jetzt mal ausgeklammert ähm, da, da glaube ich nicht, dass er dann jetzt unbedingt ähm, das riskiert und Irvine da irgendwie auf die Bank setzt für Chemline, das auf gar keinen Fall und auch nicht, dass er dann das Systeme auf einmal umstellt was ja hervorragend funktioniert, warum sollte er
1: ja. ja, zumindest nicht auf Dauer, ob Irvine jetzt ähm, am kommenden Wochenende direkt in der Startelf steht, ist natürlich eine andere Frage, aber ähm, ja in den Wochen darauf wird es wahrscheinlich schon darauf hinauslaufen, dass Kemmler den Bankplatz dann demnach übernimmt. Ja, ähm, ja. wir hatten ähm, das Thema schon mal kurz angeschnitten, ähm, auch in der Gruppe schon mal thematisiert, ähm, Hürzeler und San Pauli, ähm, Du denkst, dass es in jedem Fall in Saison oder bei der nächsten Saison auch der Fall sein wird?
0: Ja, er hat sich ja dazu geäußert, jetzt öffentlich auch. Ähm, auf Gerüchte ähm, zu, mit Gesprächen zu VfL Wolfsburg äh, hat er sich dann zu geäußert, dass das Quatsch ist. Ähm, Weil jetzt nicht seine Wortwahl, aber so habe ich es interpretiert. Ähm, was ganz lustig ist, wir haben letzte Woche über Wolfsburg redet, da habe ich an was auch widersprochen, dass, also, was heißt widersprochen aber ich gesagt, dass Wolfsburg jetzt kein Club ist, der St. Pützla von St. Pauli weglucken könnte, dass ich mir das nicht vorstellen kann und jetzt äußert er sich halt aufgrund dieser Gerüchte dazu und hat gesagt, dass er auch dem Vorstand gesagt hat, dass er bleiben will und dem kaufe ich das zu 100% ab. Ich habe letzte Woche schon betont, dass es einen Wechsel für ihn nur bei wenigen Vereinen in Deutschland Sinn macht. Ähm, wenn man die Situation beobachtet, könnte es natürlich sein, dass Dortmund anklopft. Das wäre für mich natürlich extrem bitter, wenn er da hingehen sollte. Aber ich weiß auch nicht, ob das nicht schon eine Nummer zu hoch ist. Ähm, wenn man das jetzt ähm, sieht, jetzt hat man es glaube ich zwei, einmal eine Sperre wegen gelben Karten, jetzt im Pokal auch eine gelb-rote Karte. Ähm, interessiert uns Fans natürlich nicht. Ist für mich kein Punkt, wo ich sage, ach, jetzt muss der aber unbedingt schnell reifen. Der soll das genauso ausleben, der soll seinen Prozess da machen, der geht seinen Weg. Das passt schon alles, aber ich glaube halt, dass der mediale Druck dann einfach in Dortmund ein ganz anderer wäre und dass das vielleicht auch nicht ähm, unbedingt gut wäre. Ich finde, ich finde, er ist bei St. Pauli gut aufgehoben. Gerade bei dem Aufstieg hat er auch da die Möglichkeit, in der ersten Liga seinen Fußball zu zeigen, kann sein Spiel nochmal variieren, ähm, defensiv stabiler machen, äh, weniger Risiko vielleicht im Spielaufbau oder wird er machen müssen. Und ich denke deswegen auch gepaart mit der Aussage, ähm, dass er bleibt. Es gibt keinen Grund, ihm da nicht zu
1: vertrauen. Ja, ja gut, es ist halt... Er hat ja nicht gesagt, dass er bleibt, er hat gesagt, er möchte bleiben. Das ähm, ja. ist natürlich nochmal noch ein kleiner Unterschied. Ah, du weißt du, suchst, dir, nie, du suchst das
0: Haar in der Suppe. Du suchst das Haar in der Suppe, ich aber Hützenbar heißt nicht
1: wie Also ich mag wirklich Haare in der Suppe überhaupt nicht, deswegen suche ich es auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja. Im Endeffekt, wenn jetzt wirklich ein Verein anklopft und du weißt doch nicht, was was vielleicht in England passiert oder wie auch immer, vielleicht klopft ein Verein von der Insel an und sagt, ey, äh, der Trainer hat jetzt für Furore gesucht, ähm, äh, ich biete ihm jetzt, äh, keine Ahnung, x Millionen mehr, weißt du. Ähm, wir können Hürzeler, glaube ich, schlecht einschätzen ähm, und sagen, ja, das lehnt er dann in jedem Falle ab. Äh, ich wollte mit meiner Aussage in der Gruppe auch lediglich ein bisschen die Euphorie dämpfen. Ähm, weil im Endeffekt ist jetzt ja, knapp ein Jahr bei St. Pauli und äh, keine Vereins-Ikone seit 20 Jahren.
0: Ja, gut, aber der ist jetzt äh, auf besten Weg. Oder ist jetzt, glaube ich, gleichgezogen mit dem Rekord mit ähm, von, vom Anhieb weg die meisten Spiele ungeschlagen oder die meisten Spiele ungeschlagen, Ich weiß nicht, ob es jetzt schon die 36 Spiele sind. Du nix. Ähm, ja, das Spiel gegen Düsseldorf wird ja unentschieden gewertet. Also eine Vereinsikone nicht, aber. Ich als Fan kann es natürlich direkt beurteilen. Ich denke nicht, dass es viele Fans gibt, die anders fühlen. Man ist dem extrem dankbar, das jetzt alles so mitzuerleben. Man hat so viele tolle Spiele gehabt, so viele tolle Momente. Man hat so eine. Ich, wie du gesagt hast, ich bin jede Woche im Podcast gut gelaunt, weil es eigentlich jede Woche okay ist. Ähm, war ich beim 2-2 natürlich kurz so, ach Mann, wieso verspielt man wieder so, ein, so eine Führung, so eine stabilen Anfangsphase, wie es eigentlich ähnlich gegen den HSV war in der Hinrunde. Aber es ist jetzt nicht so, man lange meckert, auch das Pokal aus, das dann danach gesagt wurde, ja, Ritzger, Burchard, das war ein Wechselfehler von Hürzeler. Er hat gesagt, er würde es, glaube ich, jederzeit wieder so tun. Und also ich glaube nicht, dass ihm irgendein Fan da einen Vorwurf macht oder so. Oder dann sagt sie, ach, der ist noch nicht ganz grün hinter den Ohren. Ich glaube, der weiß sehr gut, was er macht. Ich glaube, der hat einen konkreten Plan. Anders könntest du die Mannschaft nicht so konstant so mitziehen. Und ja, ich glaube... Ja, ich, ich, ich glaube einfach dran, dass wenn er sagt, ich möchte bleiben, dass er auch bleiben möchte. Und nicht ein Angebot aus England, wo er dann in einer neuen Liga ist, mit einer anderen Sprache, mit Anfang 30. Und ich, glaube, ich glaube, er ist gut beraten, wenn er bei St. Pauli bleibt. Und ich glaube auch, ähm, er weiß das richtig einzuschätzen, was dann, was dann wirklich der richtige Schritt ist. Warum, auch warum können wir gespannt ja, bleiben. Ich, also warum sollte ein Trainer Aber warum? hochgehen mit St. Pauli, so eine Arbeit machen, so einen Aufstieg machen und dann, wenn man dann das, erste, also wenn man dann das Jahr... Fußball in der ersten Liga spielen kann, dann gehen. Also, das ist, das ist Quatsch. Ich weiß, also das ist. Nee. Nee, ich bleib
1: euphorisch, der bleibt. Naja, also ich. Mein, mein Punkt dabei ist einfach nur, er äh, ist jetzt quasi, er äh, stellt diesen Rekord ein, weißt du, und äh, ja, hat San Pauli den Weg geebnet in die erste Liga und äh, geht, bevor das Schiff dann wiederum sinkt. Gut. Wir
0: machen jetzt nicht weiter auf äh, Auge und diese Formulierung mit, dass die jetzt schon sicher in der ersten Liga sind und so, dann will ich mich auch weiter von zurückhalten und distanzieren. Ich glaube nicht mehr, dass wir gestoppt werden können, aber nur weil ich das glaube und weil es momentan gut aussieht, ja, ist es keine Garantie, deswegen will ich dann auch nicht so eine große Fresse haben und dann am Ende, ja, doppelt traurig dastehen. Aber ich habe ein gutes Bauchgefühl in Richtung Aufstieg und ich habe auch ein gutes Bauchgefühl in Richtung Hürzeler, um da vielleicht ein Schlusswort in dem Take zu finden. Passt, du kriegst einen Daumen hoch. Und das war nicht das Schlusswort zu dem Take. Es war auch das Schlusswort zu unserer Thesen- bzw. Fragerunde. Ähm, würde, wenn es für dich okay ist, wenn du nicht noch irgendwas auf dem Herzen hast, einfach schon mal ähm, zum Ausblick
1: übergehen? Nö, das, das können wir sehr gerne machen.
0: Äh, wunderbar. Dann fange ich mal an mit dem lieben Marcel Halstenberg. Habe es im Intro schon angekündigt. Äh, from Hero to Zero hat sich noch eine rote Karte eingefangen. Ist noch nicht ganz klar, wie lange er gesperrt wird. Aber nächsten Spieltag fehlt er sicher. Ähm, sicher fehlt tut auch... Toni Leistner äh, in der Hertha Innenverteidigung, extrem bitter ist es natürlich, ähm, klarer Abwehrchef, ähm, hat sich in, ja, vielleicht noch nicht in die Herzen, aber auf jeden Fall die Akzeptanz der äh, Hertha-Fans erkämpft, ähm, fehlt wegen einer Gelbsperre. Ähm, Glaube ich, ebenso ein harter Ausfall ist der von Louis Holpi bei Kiel, ebenfalls eine Gelbsperre, fehlt ebenfalls nur den nächsten Spieltag und um das Ganze zu kompletieren, ähm, die, äh, die vierte Sperre und dritte Gelbsperre. Für den nächsten Spieltag äh, hat der Jean Hugonnet ähm, von Magdeburg und ja wird damit im Mittelfeld bei den Magdeburgern fehlen.
1: Danke lieber Tom, dass du uns da auf den neuesten Stand gebracht hast. Sehr gerne. Ähm, jetzt von mir die Frage, so das kommende Wochenende im Blick, gibt es ein Duell, ähm, auf das du da sehr gerne blicken wirst, beziehungsweise was dich interessiert?
0: Ja, also bei Magdeburg ist äh, dieser Jean Hugonet gelb gesperrt, das ist natürlich sehr schön weil St. Pauli jetzt gegen Magdeburg spielt, ähm, aber unabhängig von mir als Fan, ähm, ja, ist natürlich immer interessant, was ähm, im Abstiegskampf abgeht und damit äh, blicke ich dann auch weiter auf Schalke, ähm, die für mich eine spannende Situation einfach haben, auch gegen Kiel, eine Mannschaft, die gerade im Abwärtsrand ist, aber die halt oben in der Tabelle steht, ähm, finde ich ein interessantes Spiel, weil da viel Würze drin ist, Schalke kann viel gewinnen, Natürlich stehen die nach wie vor unter permanenten Druck, aber ähm, ja, Kiel kann sich da endgültig in eine kleine Minikrise spielen und hat damit auch viel zu verlieren. Also ja, bin einfach gespannt, welches Auswärtsgesicht Schalke hat. Finde ich ganz interessant, ob da jetzt dieser Rausch kommt. Und ein zweites Spiel, was ich interessant finde, ist ähm, Kräuter Fürth gegen Hertha. Auch da ähm, einfach, weil ich gespannt bin, wie die Reaktion ist von den beiden Mannschaften nach der Niederlage. Und ja, Hertha ja auch, wenn sie jetzt das Spiel gegen Fürth verlieren sollten komplett gezeigt haben, dass sie eigentlich ähm, ja, zu schlecht sind für die Top-Gruppe in der ja, zweiten Liga.
1: Ja, beziehungsweise nicht nur zu schlecht für die Top-Gruppe. Ähm, Wenn es hart kommt, ähm, trudelt man dann immer weiter unter in die untere Tabellenhälfte. Ähm, das stimmt natürlich was ich noch, auch. Bisschen, was ich noch spannend finde, ist zum einen ähm, das Duell zwischen ähm, zwischen Wiesbaden und Nürnberg. Ähm, ist Krass. ja auch quasi so ein, äh, das Duell der der, der fast Nachbarn quasi in der Tabelle, ähm, ja. und genauso, aber Osnabrück gegen Rostock, also ist vielleicht jetzt spielerisch kein Leckerbissen, aber Osnabrück hat letzte Woche ähm, Moral bewiesen, haben den Punkt mitgenommen, und äh, ja, wenn man irgendwie die Klasse halten möchte, ist das auf jeden Fall der letzte Strohhalm, an dem man sich klammern kann im Duell mit dem Relegationsplatz.
0: Ja, definitiv, das Spiel hätte ich auch noch auf der, hätte ich auch noch, ähm sagen müssen, natürlich direkter Abstiegskampf ähm, ist interessant ähm, was bei mir immer so ein bisschen das Problem ist auch jetzt natürlich, wenn ich auf St. Pauli gucke muss ich nach äh, nur da oben in die Region angucken, dann ja, Schalke Lauter interessiert mich natürlich auch, einmal als dein, als dein Kumpel und auch jetzt einer, der jetzt schon zweimal auf dem Betzenberg sein durfte im letzten Jahr ähm, will ich ja auch, dass die Lauter bleiben ähm, Schalke auch, habe ich ja jetzt betont, warum ich möchte dass die bleiben, für mich auch interessant und dann bin ich dann immer einer, der so die Gefahr, dass ich dann einfach das Mittelfeld gar nicht mehr so viel ähm, wertschätze, gar nicht mehr so viel reinlege, sondern erst dann wieder auf Teams gucke, okay, wenn Düsseldorf jetzt den Anschluss doch findet oder wenn dann Hertha doch unten reinrutscht, dass ich das dann wieder ein bisschen mehr fokussiere. Ich werde die Bespiele natürlich trotzdem probieren mitzunehmen, ähm, gerade am Samstag, am Sonntag könnte es aufgrund ähm, von Faschingsaktivitäten schwer werden, aber da findet sich vielleicht auch noch eine, eine Lösung, ähm, ja, aber... Mehr erfahren wir auch eigentlich nur. Äh, nächste Woche können wir noch viel drüber reden, wie wir zu den Spielen nächste Woche stehen. Ähm, ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir das einfach nächste Woche thematisieren. Dann sind wir schlauer. Und ja, von mir aus wäre es das gewesen. Ich habe soweit nichts mehr auf meinem Zettel
1: stehen. Wir haben alles abgehakt. Ähm, war mir eine große Freude. War auch mir eine sehr große Freude, lieber Tom. Danke für die tolle Folge. Ähm, danke an die Zuhörer. Und ja, in dem Sinne einen schönen Abend und weiterlaufen lassen.